0: Блін, мені знаєш, мені насправді, от, е, коли війна почалася, ми повернулися до подкастингу. Мені якось, е, хоча ми відносно в безпеці з Максимом, е, і надіюсь, наші слухачі теж мені реально стало ну, тяжче починати. Тому що ми завжди починаємо вриваємося з якимись такими смішнявками, а тут, а тут не знаєш, не, не завжди думаєш, що то все на часі, але е, думаю, плодити негатив ми не будемо. Тому що якраз ми тут ну, в принципі, до, щоб позитив. Так, в,
1: в такий час взагалі складно такий контент робити, тому що робити розважальний контент, коли людей бомбять, це якось трохи складно тому, да.
0: Так. Але е, плодити ми постараємося все-таки позитивний контент, і плодити його сьогодні буде, як завжди, Максим Морозюк. Всім привіт. Мене все ще звати Григорій Трачук. В ефірі 62-й випуск подкасту «Далечок». Поїхали! ми почнемо, скажемо знову ж таки про те, що серед всіх наших посилань лінків під описом буде, як основним в нас зараз йде лінк для підтримки нашої армії і фонду «Повернись живим», а також не забуваємо, що крім того, що є дуже багато площадок, де ви можете нас слухати, ми вже останніх скільки-два випуска появляємося на YouTube який в Україні можна дивитися на відміну і монетизувати, і спонсорувати, не забуваємо. Пишіть коменти. Так, пишіть коменти, до речі, нажимайте як-то. Знаєш, я, я, я не привик говорити, як оці ютубер, треба. Нажимайте на дзвіночок. Так, цей,
1: э, лайк, репост, дзвіночок, підписка, всі діла.
0: От. А також в нас є прекрасна сторіночка в інстаграмі, яка називається No Way Podcast, або подкаст Татишот. Також підписуйтеся, всі новини і всі пости, всі лінки в першу чергу з'являються там. Звісно, також є в нас і Патреон. Так ми зараз всі гроші так само передаємо на повернень живим. Тобто, чи ви донатите чи, туди, чи ви донатите напряму, значення великого немає. А тепер поїхали до прохолодних історій. Як я казав... Не, не тільки, знаєш, зараз, е, ну, я вже думав, що нічого поганого не буде, я в безпеці, сижу, е, як е, почалися хакерські атаки на одного з ведучих, та ти що? Зайшовши, зайшовши знаєш, в гості до швагра, а ми користуємося спільним Netflix-аккаунтом, шаримо типу, одним і жодним, я зрозумів, що я не можу залегінитися. Це на Пасху було, там родини поз'їжджалися, всі оті ковбаси привезли і т.д. Типу, я Це думаю, саме що... час
1: включати Netflix.
0: Так, я думаю, ну включимо Netflix, щось подивимо. Просто дощ був, знаєш, нікуди гуляти, не, не вийдеш, навіть оце приїхали, знаєш, дружину, там, те, що приїхала, і ти хочеш навіть погуляти з нею, але, ну блін, ну дощ.
1: А- або хочеш, щоб те, що погуляли без тебе.
0: Я включаю Netflix, пишу пароль, ну, на канає. Починаю перепробувати всі свої паролі. Ну, тобто, я, знаєш, думаю, може, може він там експайрнувся, я його забув поміняти. Та ні, захожу, типу, не, не, не пускає мене ніяк. Я хочу ввести, ну, тобто, forgot password ввести, а мені каже, на вашу пошту не зареєстрований ніякий Netflix. Стає цікавіше. Так. А гроші-то в мене зняли, знаєш, за підписку. Благо, в Netflix є прекрасний саппорт. Ти можеш подзвонити до них в саппорт через додаток, навіть якщо ти не залогінений. В тебе, він як телефон працює, цей додаток. Круто. Дівчинка, яка з саппорта була російськомовна, але не вже з ним... Відновили мені ти, ти все. Ти починаєш
1: такий, а ну скажи Паляниця, а ну скажи так. Паляниця. Ми взагалі тут супорт. Паляниця.
0: Вона мені помогла, дуже, дуже і дякую, вона мене, до речі, це те, що при... видно, як ти дзвониш в Netflix в Україні, вона мене в кінці з Паскою привітала зі світами. Знає це що? мило. Слухай, якийсь іспанець Арбандо, щоб йому, блін, не знаю, добре було. Зламав. Ага. скоріше за все, взламали пошту і зламали якісь прив'язані до неї знаєш, штуки. Е, тому що я зайшов, мого немає мого профіля, профіля нема. е, типу профіля дружин немає. Є якийсь там Армандо, Армандо. Педро, типу, да, 5-6 профілів. Коротше, звісно, все повідв'язував, все позаблоковував, все переробив, профілі поміняв, паролі поміняв, все зашибісь. Ну все працює, все прекрасно. Тобто єдина штука, типу, що тут треба зрозуміти, що якщо вам ламають нетфліксу, так як мені. Ну, ви грошей не втратите. Ну, тобто, ви можете просто, типу, картку заблокувати, і все. Ну, просто, ем, типу, це без... ваш нетфлікс буде дивитися х- хтось інший за ваші гроші. Тобто, вони не можуть вам, наприклад, поміняти е, на дорожчі тариф, типа і так Отакого вони не можуть зробити.
1: Це якісь ну, іспани дум... заходи, а все на Netflix і українською. Він такий блін, що відбувається. Я тут думав, що все було окей
0: буквально через кілька днів а я, до речі, нагадаю, бо тут теж весела історія в Україні тепер повноцінно нормально працює PayPal тобто не просто, коли раніше можна було прив'язати карточку і оплачувати PayPal тепер ви можете мати баланс на PayPal оплачувати, перекидати гроші один одному, все те саме, як ви робите з простими кредитками, тільки ну, через PayPal щось сидів я ввечері, не міг я заснути напевно, що додивлявся, щось одне з того, про що я сьогодні буду розповідати дивлюся, в мене щось блимнув телефон і пише, мінус 786 гривень.
1: Oh. Я
0: думаю, так, можливо, я щось десь купував, а є такі магазини, наприклад, як Amazon, в них не завжди зразу гроші, типу, списуються, а списуються пізніше. Я дивлюся, це PayPal, а через PayPal я оплачую аж одну єдину річ. Ігри для Nintendo Switch. Бляха, вийшло в римку.
1: От. одна єдина річ ігри на Nintendo Switch да. так от до
0: чого я веду, думаю, блін, але я не купував останнім часом я ничого, так поняв, tą... Армандо за
1: тебе серйозно взявся
0: це вже був не Армандо це вже був якийсь там Ніка Лукіч
1: ага, прям якийсь якась європейська мафія на тебе накинула
0: я просто сиджу. перша моя думка окей, може це якась оплата про яку я десь забув але після неї просто залітає ще одна, 300 гривень списалось і знов PayPal. Я бистро блокую можливість списання PayPal з української карточки. В мене є монобанковська ще в доларах, але вона колись за кордоном використовувалась, там щось типу, там 70 центів на ній, знаєш, на ній ніколи я нічого не тримаю. Але думаю, подивлюсь там, захожу туди, і там просто штук 5-6 транзакцій, такі, типу, знаєш, проба списати 20 доларів, неуспішна, бо в тебе нема грошей. Ну, типу, на картосі, логічно. Я бистро все позаблоковував, PayPal поміняв, короче, всі ці всі паролі, все поперепідв'язував. 700 цих гривень, до речі, вернулося зразу, ну, тобто, буквально через там півгодини, тому що ця транзакція, знаєш, я її встиг блокнути швидше, угу. ніж е, Ні воно дійшло до реципієнта. Е, ті, що 300 гривень, е, я написав скаргу, типу, що мене взламали. Мені написали, що е, мені там вернеться. Я знаю, що PayPal-подруга казала, е, до 14 днів це все повертає. Ну хрін з ним. Саме цікаве, уявляю собі, якби я ліг спати раніше. Торба карточка би спустошилася би за ніч, думаю, вся. Mm-hmm. Я розумію, що я би це вернув би, але це ж, розумієш, це не одна велика сума з тебе списується. Це багато маленьких. Багато маленьких. І тобі прийшлося би... Багато ну, маленьких нам... відмін. Да, 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 відмов робити. Торба просто. Добре. Я тепер до чого веду? Народ, хто не слухає. Двофакторні аутентифікації. Face ID, touch ID. Максимально захищайте свої дані, бо може бути така срака, як оце от в мене зараз. Чесно, в той нелегкий час зараз втратити гроші з карточок, банки і так зараз, знаєш, не Та в себе, да, себе, себе тримають, чесно кажучи, але, блін, ну я просто висаджувався, думаю, здався їм той грішка, що таке? я би, щоб, може, не здавався, якби там якийсь москальський хакер, знаєш, Іван Орлов і т.д., з буквою Z, напевно, коротше, на лобі в себе, чи на сраці, то я би ще подумав, о, ну, вороги.
1: Таки, М- може, ворося. вони подумали, що ти росіяни, не вирішили таким чином боротися. <світ> Ні-ні, в мене пише Григорій, а не Грігорій. <світ> <світ> так, так що я не знаю. Ну так, да. це, це нагадує мені історію про те, чому я завів собі другий аккаунт на Фейсбуці. Тому що я колись зареєструвався на Фейсбуці і закинув його. Тому що я тоді сидів ВКонтакті, а Фейсбук мені здався якимось неюзабельним старим говном, в якому неможливо сидіти. Та він був мені нафіг не потрібен, бо тоді в мене всі, <кхід> в мене тоді всі друзі сиділи в Контакті. Я його закинув і якось, коли було в ВКонтакт, я вирішив, mm-hmm. ладно, зайду на Фейсбук. Я заходжу на Фейсбук, а в мене там в друзях <кхід> купа всяких латинусів і чорних, яких я не знаю яких я не додавав.
0: Як-то кажуть, ніякого расизму. Ніякого расизму, ні. просто
1: люди, яких я не додавав. Не тому, що я расист, а тому, що я не знаю цих людей. Якісь абсолютно незрозумілі повідомлення, якісь дивні пости в мене на стіні. Я такий, прекрасно. Довелося видалити аккаунт і під свою інакшу пошту створити собі інакший аккаунт, чисто на цей <паде> випадок, бо я був в не впевнений в тій пошті. Так що так, да. буває, буває так, що люди підв'язуєте з якісь е, додаткові методи унитифікації через смс на телефон і так далі, тому що це набагато надійніше, ніж просто це. І, тобто, навіть ті ж самі батківські карточки теж просить якусь систему підтвердження смс чи щось таке. Тому що це да, це комфортніше, коли все можна зробити в один-два кліка, але іноді ви заради цього жартуєте та безпекою. Тому краще робіть на дві-три дії більше, два-три рази більше пальчиком нажати, але так, щоб у вас все було ок. А тепер трошки до новин, новин хороших.
0: На даний момент теж ми, ми збираємо і не тільки ті новини, як нас взламували. Коротко про останні апдейти на фоні ігри та кіно плюс Україна. Одне з найцікавіших в батлнеті, ну взагалі, в самій системі Blizzard з'явиться гривня. 4 травня можна буде оплачувати гривнею. Ніяких подвійних конвертацій, нічого. Е, я розумію, що це, напевно, що ще дуже далеко від того, щоб, наприклад, в якомусь там World of Warcraft'і появилася українська локалізація. Але валюта, е, сприймання, типу, скажімо так, валюти системи це дуже тішить. Я надіюсь, колись таке буде і в Nintendo. Е, але, 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 маємо те, що маємо, це вже приємно. Друга цікава новина – CD Projekt Red, ті, котрі відьмачка зробили і нарешті пофіксили Кібербанка, запускають для української молоді і українських студентів стажування, оплачуване стажування. Тобто ви можете потрапити до них на три місяці, можна буде попрацювати в CD Projekt Red. Що для цього взагалі потрібно? Потрібно мати мінімум 18 років, бути студентом або не більше, ніж два роки тому, закінчити університет. Ну, чи інститут, чи якийсь навчальний заклад. Е, володіти англійською, добре. По, при тому, що англійська більш пріоритет, ніж польська, навіть її там йде. Е, володіти добре англійською, мати українське громадянство і в'їхати до Польщі не раніше е, 24 лютого. Тобто ті, хто після початку війни туда потрапили, е, можуть піти на стажування в Варшаві. Е, скажімо так... Я думаю, ми лишимо лінк, де десь в описі, де це можна зробити, тому що доволі е, цікава пропозиція, знаючи, що е, на роботу, щоб потрапити в CDPR, доволі високі вимоги. Була одна знайома, яка хотіла прийти туди на співбесіду, не дуже вийшла, наскільки я пам'ятаю, але все-таки, ну, скажімо, Плюс, розумієте, це оплачуване стажування. Це ви не йдете як мідуніверситету, типу, попрацювати. Ви йдете, грубо кажучи, на роботу, скоріше за все, на зарплату там якогось трині-джуніора, але це вже плюс. От. І ще одне, і напевно, що остання новини на сьогодні, дуже цікаво, те, що в травні обіцяють розморозити деякі кінопокази, тому що, як ви знаєте, фільми, які вийшли після 24 числа в Україні, так і не показали. Через, ну, всі кінотеатри зараз показують доволі старе кіно, якому ж на півроку і більше. Але е- в коментарях виданню «Вісті ЮА» силаємося на джерело, ген мережі кінотеатрів «Планета кіно» сказала, що покажуть нарешті Бетмена, того, про якого ми розповіли і подивилися в оригіналі. Покажуть доктора Стренджа, котрий має вийти з 5 травня. Це що мульти всесвіті безумі. І покажуть фантастичні звірі останні, про які я чув, що вони максимальне гівно. Я так позрозумів, що цього Морбіося не будуть показувати, тому що теж, скажімо такі, про нього собі йдуть рецензії. І, напевно, по новинах це все. Будемо переходити до чогось набагато цікавішого. І так як ми заговорилися вже трошки про кіно, поговоримо про не настільки велике кіно, а про серіали. Встиг я подивитися всі, всі окрім останньої серії, тому що вона вийде тоді, коли вийде наш подкаст, наскільки я пам'ятаю по числах, місячного лицаря Moon Knight від Disney+ знову ж таки, подивитися його можна, якщо знати, як шаманити з впн ну, Тобто, знаєш, можна просто зареєструватися, подивитися через ВПН-ку і головне, не забудьте відключити автооплату, тому що 14 днів безкоштовно, а потім воно зніме. І пофіг, що ви в тій країні, з якої не можна дивитися. Нагадаю, Disney плюс, його в нас немає не через те, що війна, а просто, просто через те, що його немає взагалі багато в яких країнах. Це черговий серіал Марвел, який, для, напевно, що не дуже фанатів Марвел, максимально відв'язаний від всесвіту Марвел. Там немає ні відсилочок, ніяких персонажів, які вже десь були, нікого. Це такий, скажімо, самостійний твір. Його можна дивитися, чесно, навіть, навіть якщо вам скажуть, що це не Марвел, а просто серіал. Подивився 5 серій 6, 6 не вийде скоро, і він має бути, він один сезон, наскільки я знаю, Кевін Файгі казав, що другого сезону не буде. Головну роль виконує наш вседисущий Оскар Айзек, який, чорт, забирає вже, напевно, серед чоловічих ролейзера, як Марго Робі свого часу була серед жіночок, з'являлася, блін, в кожному комусь третьому фільмі. Він вже і в «Дюні» грав. Він вже грав і в «Зоряних війнах» по Демерона. В «Дюні Лето Атріда грав. От він в Марвел заскочив. Притом він в Марвел вже озвучував е- в сцені після титрів навколо Всесвіту «Людину-павука» з 2099 року. Чувак просто на розхват. І саме цікаво, що Напевно, до Зоріних війн і до Дюни, я якось за ним не сильно стажу. Я не пам'ятаю
1: якихось його старих робіт. Він ну, ж в Люде X Апокаліпсис грав Апокаліпсис. Апокаліпсис, так. Ну. Да. ну, там трошечки 에... складно його впізнати, але він там грав. Так,
0: так, так. Слухай, там стільки грима uh-huh. типу. <кхем> От. Що ж таке місячний лицар? Мун Найт – це е, серіал про хлопчину якого, скажімо так, звати Стівен Грант, який працює в музеї. Музеї, але працює він не якимось крутим там викладачем, чи якимось там археологом, чи ще чимось. Він там, ну грубо кажучи, розкладає оці, знаєш, кепочки, які всі купують там з національним музею, там чогось. Він доволі дивний чувак, йому не дуже щастить на особистому фронті. Живе в маленькій квартирі, має собі рибку в акваріумі і чомусь прив'язує себе до ліжка цеп'ю, коли лягає спати. Тому що Стівен Грант страждає від психологічних таких, скажімо, розладів. В нього, крім того, що він ходить у сні, він це не завжди пам'ятає, не завжди контролює. В його особистості живе ще одна особистість. Тобто в нього є роздвоєння. Тому що всередині такого тихенького Стівена Гранта, Живе ще особистість зовсім інша, яку звати Марк Спектор. Спектор. Так. І на відміну від ем, Стівена Гранта, котрий, до речі, там британець, є, ем, Марк Спектор. Ем, американський найманець, який ріже, не знаю, всяких терористів один за одним. І ці особистості в нього. 에, міняються не підконтрольно йому. Тому що через то він прив'язує себе ногою до ліжка. Тому Щось що типу може... Джекіла і Хайда? Щось типу того. Тільки скажімо так, на відміну від Джекіла і Хайда, 에, Джекіл завжди знав про Хайда. Uh-huh. А Хайд про Джекіла. <кій> Тут Суть була в тому, що він не знає, коли він ставав Марком Спектром, що він там робив і т.д. Це дуже круто показано в першій серії, оці провали пам'яті між двома особистостями постійні.
1: Ліг спати в Нью-Йорку, проснувся посеред арабів.
0: Ну, ти, До речі, десь так і було, насправді. І на Марка Спектра і Стівена Гранта починають, скажімо, починає полювати ще один персонаж, Я не буду спойлери, спойлерити, якого грає Господи, ти мій Ітан Хок. щось хоче в них, скажімо так, забрати. Проблема в тому, що на відміну, не на відміну, а коли Стівен Грант тихенько собі ходив на роботу. Марк Спектр на порозі смерті заключив договір з єгипетським богом Хонсу і став його аватаром в сучасному світі, став отим місячним лицарем. Не слабий такий найманець. Так. Да. Е, і взагалі, що прикольно, е, тут дуже цікаво показують єгипетських богів в нашому сучасному світі, які мусять діяти через аватарів, мусять діяти через людей мусять е, якось, скажімо так, е, продовжувати своє існування, при тому, що в них вже майже ніхто не вірить. І взагалі, типу, це доволі е, дивна штука. Це не настільки супергероїка, насправді, як все оце від Марвел. Чесно, е, для мене це навіть трошки мінус. Тому що тут більше показують, знаєш, Марка Спектра, Стівена Гранта, саме як персонажа як людину, ніж персонажа як супергероя. Тобто в перших трьох серіях його в самому костюмі хвилин на 10 на всі три серії. Може навіть менше. В першій серії, якщо не помиляюсь, там взагалі десь буквально на пару секунд його показують. І відповідно, типу, е, хоча екшену достатньо, і дуже круто зроблені певні екшен-моменти, коли в нього стрибають ці провали в пам'яті, в нього міняються особистості. І нам, наприклад, просто показують, знаєш, коли він е, типу, стоїть, каже, не бийте, не бийте, не бийте, потім в нього цей провал, і нам не показують, що робив Маркс. Марк. Марк, типу, і нас вертають до Стівена, а він такі, знаєш, руки в крові, 40 трупів, він з пістолетом, і такий, а! Такий, вупс,
1: цікаво, що
0: сталося. Звісно, що потім починає все трошки розкручуватися, показувати нам вже е, все це з набагато іншої сторони. Е, це, це не то, що це не спойлери, але в принципі нам не, не весь серіал нам будуть, знаєш, типу, показувати тільки Стівна і не показувати, що робить Грант. Тобто постійно будуть такі, знаєш, туди-сюди качелі, але е, ми будемо мати двох персонажів дуже круто хочу похвалити дуже крута робота самого Оскара Айзека тому що, по-перше він грає прям два акценти я дивився англійською, він коли Стівена, то він цей то він грає, як би сказати британця, коротше коли він грає Марка, в нього американський акцент я не пам'ятаю, uh-huh. до речі, чи він чи він сам по собі я зараз. мені здається, що він якраз да, сам він британець я вже подивився хоча звати його Оскар Айзек Гернандес Естрада повне
1: ім'я, розумієш? Тепер житель Британії, все нормально. Ну, Но народився він на у Гватемалі, так що все. Так що все гаразд. Да. Ну, в
0: принципі, чувак доволі круто відігрує, тому що якщо згадати попередні ролі, окей, ну, Апокаліпсис, Стона Гриму там емоцій особливо немає. Літо Атріда, коли він грав, ну, насправді зіграв добре, але там роль така, грати, знаєш, короля, вести себе по-королівськи. А тут Фактично три персонажа. При тому, я ще скажу маленький спойлер. Навіть чотири, тому що він, коли міняє, вдягає цей костюм місячного лицаря, дуже сильно залежить, чи він в цей час Стівен, чи він в цей час Марк. Mm. Mm-hmm. Тому що в них поняття про те, що таке костюм, зовсім різне. В перший раз це буде дуже смішно зацінити, коли подивитися. І от ми маємо такий собі, знаєш. Непоганий міні-серіал, про який, коли я думав, він вийде, я думав, що це буде якась така супергероїка на кшталт Бетмена. Тому що, коли ти дивишся трейлер, там теж чувак в білому костюмі стрибає по дахах і товче пики всяким монстрам, лиходіям і далі. Але найближче, що це реально нагадало, це Індіана Джонс. Там дуже багато тем єгиптології, розкопок, поїздок в різні країни, скарбів, золотих всяких шняг, якихось гробниць. І, в принципі, воно реально бить такий пригодницький, хороший пригодницький, місцями навіть комедійний бойовичок. Тому що гумору багато. Правда, доля гумору, вона, знаєш... Падає ближче до останніх серій, вже виходять більш драматичні штуки, виходять якісь такі, е, як то кажуть, гейм-ченджінг-сюжетні лінії. Що хочу дуже похвалити, е, я не знаю, хто такий Хешам Назіх, но музика, це композитор, но музика просто охренять. Mm. Тема оцього Муннайта, е, вона прям дуже шикарно написана. При тому, що кожна серія, вона трошечки, знаєш, так міняє тіпа, сюжетну канву. Наприклад, перша, вона така більше комедійна. Друга вже така, до якогось трошечки наближаємося Джеймс Бондовщини, якісь секретні штуки. Далі більше надприроднього. І в кінці кожної серії, коли йдуть ці красиві 3D титри, грає зовсім інша музика, але яка дуже підходить, знаєш, під те, що ти бачив. Угу. Mm-hmm зрозуміло, з арабськими, єгипетськими мотивами. Якщо не помиляюсь, там навіть в режисерах хтось з єгипетських фільмейкерів, яких там не сильно багато, ну теж прикольно. Тобто, як мінімум, думаю, вони можуть показати ту країну не карикатурно, а зі сторони людини, яка, яка знає, що це таке, і жила там. Всіх цих єгипетських богів, шкода, що поки що, насправді, мало кого показали не в вигляді аватара, а в вигляді саме бога. Теж дуже круто зобразили. Тобто, комп'ютерна графіка є, е- її не сильно багато, але вона не дратує. Ну, тобто, вон... єдине, коли там п- будуть монстри на кшталт якихось гієн, типа, чи щось таке. Ну, воно так собі. А особливо, коли з ним б'ється місячний лицарь, а цих ген бачить тільки він, прості люди ні. То знаєш, цей, цей такий дешевий прикол, коли е, чувака б'є щось невидиме. А, ну типу, я зрозумів. Добре, що з цим вони не заграються сильно далеко, але ну, прикольно. Так що, моя порада е, дивитися. Цікава штука, не схожа на те, що робив Марвел, тому що, знаєш, навіть Ванда Віжн, яка була така дивна вся, в кінці, ем, uh-huh. ну, все зійшлося до драки з відьмою, яка uh-huh. літає і пуляє. Не знаю, що буде в останній серії, ну, поки нам навіть лиходія не показують, як чувака, з яким треба битися. Тобто... Він Ітан специфі... Хоук, по-перше, дуже прикольно грає. У мене є кілька питань до самого персонажа, тому що я мало читав про «Місячного лицаря». Якщо комусь цікаво, від видавництва «Мальопус», є видання першого тома «Місячного лицаря», цього, що написав Ворен Еліс, якщо я не помиляюся. Перепрошую, якщо я помилився, тому що це був період «Марвел Нав», і тоді майже кожних 5-6 номерів писав інший автор. там Лімір, Сорентіно, багато-багато інших імен. Ну, це перший тон, дуже прикольна штука раджу почитати, тому що це супергероїка яка не супергероївська, навіть в коміксах це більше про, ну розумієте, це персонаж в якого криша поїхала просто тобто це фактично божевільний герой
1: Хм. Там, Там на. Є... Прямо як в пані мірі цей, Ghost Rider, преводвашник.
0: з одної сторони так, але Ghost Rider, він коли, е, не в костюмі, угу. то він, ну, просто чувак. То, що його грав, трошки. Ніколас <laughs> <laughs> yeah, Кейдж? Я, я,
1: я, я про цю, знаєш, я, я про самого Гострайдера, що він ж, типу, знаєш, у це гіпертрофоване правосуддя, коротше, і він, типу, спалює там душі навіть тим, хто no не особливо чомусь вин. Я про це. Uh,
0: просто до чого я хотів сказати, що Гострайдер, він трошки кукушнутий, uh-huh. коли він Гострайдер, uh-huh. а коли він Джонні Блейз? Uh-huh. Ну, то він просто чувак, який uh-huh. питається. Uh-huh. А тут навпаки, uh-huh. він коли Муннайт, типу, то він, ну, типу, цей аватар Хонсу, він там вершу uh-huh. правосуддіть. Та, а коли він людина, то в нього. Ну, він то Стівен, то, то Сьо, він не uh-huh. знає, що він робить. В коміксах там, до речі, ще є третє особисті Джейк Джей Локлі, і роботи їхні трошки відрізняються. Uh-huh. Ну, що саме цікаве, в коміксах був е, один е, сюжет, який писав Брайан Майкл Бендіс. Е, е, якщо ви колись купували комікси від видавництва комікс, е, то ви його багато де могли бачити. Е, там в нього помінялися його особистості, і це були особистості Росомахи, Капітана Америки і Людини Павука. Він прямим текстом думав, що він Росомаха, або що він Людина Павук. В нього від того, знаєш, костюм не мінявся особливо. Тобто, взагалі, цікава ідея така. Подивитись на... М- ну, це не так, як в Хоук Ай, коли вони беруть, додавляють героєві оцей, знаєш, що він на одне глухий, і типа йой, в нас ми даємо шану людям з якимись обмеженнями ну неважко показати коли просто в людини, знаєш, там вухо не працює хоча я колись навіть хвалив, що навіть звуковий е-м, дизайн там був прикольний, коли з одної сторони не було чуто а от Мунайт, ну, ну тобто це е- ну це людина хвора тобто це чувак, в якого там м- три особистості всередині, mm. він з тим має жити прикольно, що показують його побі- побут, тобто він сам собі не довіряє, він себе до ліжка прив'язує mm-hmm. І навіть товко ліжка ос, осипає якимось там мукою чи, чи ще чимось, не через те, що він Гоголя перечитав, а через те, що був раз момент, коли він прокинувся іншою особистістю, відв'язав себе, втік, вернувся, прив'язав заснув. Через що він хоче подивитися, чи він не ходив по цьому в себе по квартирі. Більше того, скажу в одного з тих особистостей все дуже погано з жінками. А в другого дружина є,
1: mm-hmm. яка його
0: шукає, яка, коли він стає тим типу, простим, що працює в музеї, не розуміє, куди чувак пропав. Бо wow. ця квартира, де живе одна особистість, це не та квартира, де живе друга особистість. Там, якщо закопуватися в сюжет і оці його штуки, хрен з ним, з тими єгипетськими богами. Тут чортного зломить просто. І це, блін, прикольно. Того, що. Ем, знаєш, це той варіант, коли вони кажуть, що буде тільки один сезон, е, Ну, вони не хочуть сильно його запихувати зараз в кіносесвіт, робити, робити з цього простий бойовичок. І ти розумієш, що це окей, але ти такий, тобі стало настільки цікаво, що ти б би ще би хотів би десь його побачити. Uh-huh. В коміксах він дуже якраз часто тусив е,
1: з тим самим Гострайдером, з Блейдом, uh-huh. з... Доктором Стрейнджем. Є якраз тікаво Ані, ну Доктор Стрейндж ще є. Бо Гострайдер і Блейд... Гострайдер поки появлявся тільки в серіалі е,
0: «Агенти щита», який, типа є частиною Всесвіту. Угу. Тільки там був не перший Гострайдер, який на мотоциклі, Uh, e-... Типу той, що Джонні Блейз, а той, що на машині там наступ. Там Густрайдер не один ж. Бо навіть в фільмі Строму, там ж пам'ятаєш, бо старий Кіна Коніші їздив, теж uh-huh. був Густрайдером. А там Ронні er, Рейс, чи якось так, там мексиканець, Тіпа, він на такому Масклкарі їздить. Uh-huh. Uh-huh. Um, навіть є така серія коміксів, називається Шось uh, там uh, uh, Midnight Suns. Я його дуже давно читав англійською. Ну це такі тупо 90-ті, знаєш, от як, от як е, читаєш цей комікс і от майже як оцей Люди Ікс старий мультик, знаєш, хм, де всі такі, всі мужики накачані, всі жінки гіперсексуалізовані, коротше, всі тучать морди, просто супер.
1: Круто, круто, м-м- я таке люблю. Так,
0: так що так, е, Макс, я тобі знаю, що я тобі можу дати почитати, <реш> я, до речі, купив, до речі, про, про почитати, я купив другу шафу.
1: А, о, вітаю, вітаю, вітаю. Тепер, тепер я куди все це добро ліпити. Ну, слава тобі, Господи. Так,
0: да, бо просто, знаєш... Ем... Бо в певний зараз момент, зараз... я думаю,
1: вже вдалося б просто, знаешь, купкою з боку класти. Я просто розуміюш, насправді, я вже більшість такого,
0: що я хотів е- зібрати, зібрав. Так, да, наші слухачі, я думаю, ми вже про це чули. Так, я колекціоную комікси в оригіналі. Е- частково дещо купую і українською. Е- закликаю, якщо, якщо хочете, щоб українською щось більше видавалося е- купуйте в українських видавців підтримати українських видавців. Думаю, буде прикольніше, якщо цього стане набагато більше. А Рашка, до речі, ти знаєш, що втратила всі ліцензії Марвел? От тобі і на. Притом, знаєш, як Марвел сказала? Ні. Вони не просто забрали нові ліцензії. Угу. Вони заборонили продавати їм. Тобто, ага. якщо в тебе в магазинах були комікси, типу. Все не
1: можна. Тепер будуть знаєш, контрабандою купувати англомовні комікси Марвел або україномовні, і е, цими ручками в цих марках з текстом переправляти слова, тобто на російські такі. Чувак. Е, в них
0: є з якихось наших телеграм-каналів, котрі хтось того за Перебріка новини закидають. Е, подивився, що в них е, для типа VIP-клієнтів показали скачену сторента версію Бетмена. Ти апогею розумієш цього всього пізніця. Це весело. І що в підсумку? Вернуся до Мунайта. Прикольна штука. Є місцями моменти, де трошки просідає. Добре, що в нього 6, а не 9 серій. Тому що реально це той формат, коли на фільм Треба було б набагато більше бюджету і, можливо, ця історія для фільму, знаєш, не настільки їй достатньо було б. Але для мені серіалу просто супер. Мені зайшло, чекаю останню серію. Подивитися, я вже вам сказав, як ви зможете. Дісний плюс, VPN, не забуваємо від'єднувати карточки і забирати автопродовжні оплати. А ми рухаємося далі.
1: І далі в нас Ігри, яких, блін, не було давненько. Так, да, які ми давненько грали, але це було ще в мирний час. Е, ну, як мінімум, одна з них. Тому що від е, чувака, який е, м, круто б'ється з переходом особистості, ми б'ємося, ми, ми переходимо до чувака, який просто круто б'ється. Ми переходимо до головного героя, або головної героїні гри Сіфу, яку я мав можливість пограти. Тому що... М- так сказали, що а, м, була, була можливість трошечки мені спробувати цю гру, навіть більше подивитися, як дехто грає цю гру до того, як я її купив. Я це так коли подив...
0: в, в Сашки були ага. в гостях? Олександре, <світ> типу, привіт!
1: Yep, yep, е, типу, я так посидів, подивився на це все дійство і думаю, блин, прикольна гра, скільки коштує? І на сонці мені цінник не дуже сподобався. А 1300 або... щось був, вроді. Так, а в Epic Story вдвічі дешевше. І я такий. Хм, ну, комп тяне. Чому би не спробувати? Взяв я Сіфу і зіграв її. І я залишився задоволений, і я зараз поясню, чому. Доще, Сіфу. Для тих, хто не в кємі, це така гра, де ти граєш за головного героя або героїню в стилі таких. Е... Карате, кунг, кунг-фу, навіть, більше... Кунг-фу бой... бойовичків. Так, та, кунг-фу бойовиків, які знімали в Гонконгу в 70-х, 80-х роках. Там, з всякими Джекі Чанами, Брюсом Мелі і так далі, де відбуваються всякі кримінальні розборки, і е, гордий головний герой бореться зі злом зі своїми кулаками і ногами. І ви реально, коли граєте цю гру, відчуваєте себе... Героєм якоїсь такого фільму, тому що все відбувається в рукопашку. Весь ігровий процес зводиться до того, що ви граєте такий екшен-слешер з рукопашними боями проти противників. Мені особисто трошечки по своєму принципу нагадало Бетмен. Тобто у вас є там сильні слабкі удари, і через певну кнопку ви свого роду не увертаєтеся, блочте, але відчуття ніби такі самі, коли ви граєте ось цих, ну, цю Arkham серію Бетмена, якщо бути більш точним. Так, да, є щось трошечки. Ну,
0: принаймні, виглядає так само. Воно відчувається
1: але... на тому рівні. Тобто, я, насправді, виглядає інакше, тому що там в Бетмена це все через ці ефектні піруети, у вороти, це все, а там така більш приземлена, ніби рукопашна ця бойовка, але просто відчуття, коли ви граєте, практично ті самі. І ти, коли граєш е, цю сіфу, то просто тебе дико затягує ця проста бойова система, тому що е, ти про- просто круто містишся, товчешся. Тобто там все зроблено по доволі простому принципу. Е, у вас є противники, яких ви маєте підвести до, своїми ударами до певного стану, в якому ви їх там добиваєте. І у вас, наприклад, мало хп, ви теж можете витримувати дуже мало ударів. І за рахунок цього гра дуже така напружена стає, тому що вам треба дуже акуратно себе вести. Там треба збити
0: не так хепель, як оцю полоску. Воно як в Секіро.
1: Так, як в Секіро. Ти доводиш... Ти Стілька, доводиш цю епостат. штуку з балансом, свого роду, можна так сказати. І коли ти підводиш, вам буде показувати спеціальну таку полосочку, коли вона заповнюється, ви можете, по суті, добити противника. І коли ви його добуваєте, він трошки повертає хп, і набуває більше е, спеціальних пунктів, за які ви можете відкривати скіли в прокачці. І прикольна штука в тому, що це зроблено дуже динамічно і дуже активно. Тобто, коли бій відбувається, він відбувається дуже так різко, швидко. Все дуже так... Е, інтенсивно, на це саме. Тобто мало противників з великою кількістю ХП, у вас мало ХП, і все відчувається на таких швидких, динамічних тонах. І там ще є такий нюанс, що коли вам збивають повністю ваше здоров'я, ви ніби помираєте і не помираєте. Ви ніби йдете в свого роду нокаут, після якого вам набиває певну цифру, там така система смерті, вам ніби підкидає ваш вік. Тобто ви починаєте як 20-річний, Потім вас вибивають, вам накидає один рік, вас вибивають ще раз, вам накидає ще два роки, вас вибивають ще раз, вам накидає ще три роки. Тобто, це послідовність Фібоначі. І, э... відповідно, ви можете дограти до 70, здається, років, причому там доволі смішно це реалізовано, тому що ви старієте, і це відображається в грі. Тобто, ви починаєте... Ви таки... реально Так, так, так. Ви починаєте, як такий молодий чувак, а закінчується все тим, що такий просто дід з сивою бородою і такими патлами ходить. Знаєш, ти, типу приписав чуваку молодому, він розвертається і вже такий старий просто на тебе дивиться. І коли там дойде, От, блін, я не пам'ятаю, чи до 50 чи до 70 років, тут euh, треба буде уточнити. Ви... 70. Після 70 ти помираєш повністю. Так, після 70 ви вже зникаєте
0: пермаментно. Тобто і... не, важно, не важно, чи, тіпо... Тобто тебе може бути, наприклад там 65, але в тебе оцей множинник смертей, ну, типу став більший, uh-huh. і ти можеш. тобто неважливо, чи вам типа 71 стукне, чи вам, наприклад, 79 стукне. Все, тобто якщо перша цифра стає сімёркою, Все. До побачення.
1: Вот. Потім і відпограв довго ж. А, гра недовга, якщо ти не ні разу не дойшов до цього каунтера. Але щоб ні разу не дойти до цього каунтера, треба дійсно добре вміти грати такі ігри. Тут є певний нюанс цієї гри. Вона, в принципі, доволі челленджова. Ну, як на мене, по крайній мірі. Я не дуже добре граю такі ігри, але... Та прав... сраку
0: рвуть капець просто.
1: Там місцями так. Там місцями противники дають просратися так нормально, особливо на босфайтах. Там ще дуже круті і креативні босфайти. Там кожен босфайт – це якась така окрема штука, і це дуже класно зроблено. Типу, і відповідно, ви, ну, скажімо так, ваш останній успішний захід, що всього, буде відносно недовго. У мене ще цього останнього успішного заходу не буде, до речі. Але сам шлях до цього останнього успішного заходу буде доволі довгим, тому що вас будуть постійно лупити, вас будуть постійно добивати, ви впевнений, вже будете відчувати, що ви не вписуєтесь по цим так званим рокам, коли ви е- граєте далі. І нюанс полягає в тому, що вам буде з часом виникати потреба перегравати, перегравати і перегравати. І це єдиний нюанс, який може трошечки напевно відлякати деяких людей. Тобто в грі є певний челлендж, і вам доведеться, якщо ви не дуже добре граєте такі ігри, доволі часто її перегравати, 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 перегравати. Що, наприклад, доводиться робити мені. І, відповідно, це когось може відлякати. Для мене це не проблема, бо мені дико подобається ця бойовка. Я вже 100 років не грав нічого подібного. Мені здається, я останній раз, що таки грав, якраз коли були ці Аркем Бетмени.
0: Блін, знаєш, що мені от воно насправді ще нагадало? Е, Бітемапи, короче, дендівської епохи. Типа Дабл Драгон, Стріт оф Рейдж, щось таке. По атмосфері
1: так, але грається та. інакше. Ну, та, та, звісно. По атмосфері воно дійсно схоже на ці Стріт Dragon. Euh, був ще на день, така штука Toxic, здається, якось так називається Там теж ходиш за якогось то Ну, по грав... крайній мірі, ну, ну, на картриджі було написано, на цій штуці було написано Toxic, може насправді Чекаю. це був якийсь Double Dragon 3, я не здивуюсь У мене був Чіпі Дейл 3, якого не існувало Я ну, грав за Фіделя Кастро що, то, то, Тобто на, на цьому було написано Toxic А чим ця гра була насправді, хто його знає Просто ходиш, б'єш чуваків там, зелені калюжі з якоїсь. Якщо це токсик, то бос має бути Брітні Спірс. Та-та-та. має бути якимось злим, пасивно-агресивним чуваком. І типу так, по атмосфері воно дійсно нагадує ось ці старі бітемапи, але грається воно більше все таки, як ці Бетмени. І там дійсно приємно класно це грати, там противники не поділяються на велику кількість типів, але вам буде достатньо де розгулятися. О, є просто противники, є такі противники поплотніше, є боси і є спеціальні противники, яких більше хп, але коли ви їх знешкоджуєте, вам збиває трошки цей каунтер. Тобто у вас да, є певно... Щоб... Да, тобто коли ви ом, граєте, у вас набився певне кількі... певне... певний вік Скажем так, до цього геймовера у вас є можливість за рахунок цих противників збити цей каунтер, тобто у вас ще є можливість якось трішечки відкотити цей негативний прогрес, щоб все-таки продовжити гру. Їх не дуже багато, тому не обальшайтесь, але трохи є, і якщо ви дійсно акуратно, грамотно граєте і не дуже багато вмираєте, то використовуючи цих хлопців, ви можете собі ревертнути. Босфайт, як я вже казав, мені дико сподобалось, тому що вони креативні. Тобто кожен босфайт це якась своя специфічна ситуація. Тут дійсно провели креатив. Босів небагато, їх п'ятеро. П'ять. Але ви, так, але, в, рівнів п'ять. Так, але ви, але ви, 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 ви дойдіть спочатку до кожного з них. От, типу, і ем, це теж зроблено класно. Зроблено атмосферно, зробано, мені дико подобається, який там візуальний стиль. Там візуальний стиль така типу це шейдінгова трохи, така карикатурна графіка. Яка трохи нагадує, наприклад, Borderlands або якийсь Дісоне, щось типу того, тобто вони зроблені не реалістично, а так, трохи карикатурно. І виглядають дійсно прикольно. Тобто ця гра ще і в плані графону, я думаю, застаріє не скоро, тому що мені подобається, коли так робить. Мені це біошок сподобався, наприклад. Там є самі.
0: дуже стильні моменти, особливо, і мені запам'яталося з першого левела. Гра, ну, типу, від третього лиця, типу, зі спини ти граєш, хоча камера часто типу, веде себе, як вона собі хоче. І там є момент, коли ти заходиш на поверх якоїсь там заброшки, і камера стає з боку, так як було в сцені в Oldboy коли uh-huh. він тіпа, йшов і товк, і ти фактично повторяєш цю сцену, і там дуже багато візуальних таких як от, колись Макс сказав айкенді, типу mm-hmm.
1: просто дуже круто. І знаєш, що саме прикольно? Це друга гра студії цієї. Ну молодці, молодці. Як мінімум на другій грі. Я не знаю, яка в них там перша. Я не грав нічого. А Солвер її роздавали в PS і Вона мала схоже коріння, тобто ця ж
0: сама система бою, похожа, була, типа вона була мультиплеєрна, якщо я не помиляюся, але вона така кривувата була. Mm-hmm. Там були просто дуже такі білди, які просто всіх довбали, і все. Mm-hmm. І це дуже стрибок вперед. Це прям
1: ну, розлив... зруція, якщо, якщо є прогрес, не розгоралися після першої не дуже довго грати то молодці. Ну, гра мені особисто дико... Ну, гра мені персонально дико зайшла, тому що в тебе є це відчуття цієї рукопашки. Я такого дуже давно не грав. Тобто останній раз, я кажу, таке було в Arkham Batman. Тобто це ковток свіжого повітря. Якщо ви не грали ці Batman, то вас це Batman, буде нова механіка. Тих, тільки плюс подоб...
0: складність.
1: Ну, складність. Бетмен легкий. Якщо ви ще любите челлендж, то тим більше. Тобто, якщо ви любите всі ці біти-мапи, де є ця регулярна повторюваність після смерті, теж е- рекомендую. Якщо ви любите бити жінок, однозначно рекомендую. В ній можна, в ній можна бити жінок. Тобто, є жінки-противники. І, і, і бити жінкою всіх рештах. І бити жінкою всіх рештах. Якщо ви прихильниці сильних, незалежних, азіатських жінок, то також Алабами беріть.
0: Якщо ви бити
1: жінок. Так, да, тобто, якщо а якщо ви любите жінками бити жінок, то взагалі комбо. Тобто в цьому плані теж прикольно. А по сюжету вона не є чимось дико особливим, тобто, це такий, типо, як ревенж муві. Коли ти, по суті, мстишся ворогам, які спалили рідну хату, скажімо так. Тобто, все. батька головного героя вбиває головний антагоніст разом з його чотирма поплічниками, які, власне, і будуть складати цих п'ятьох босів. Це відбувається на очах головного героя в дитинстві. Він підростає і йде мститись ворогам за те, що вони не робили. Ну, і там ще паралельно один артефакт задіяний, але це вже трохи спойлер. Ну, ну, власне. Це вже, власне, там ним дуже... і пояснюються певні ваші властивості. Там дуже
0: круто зроблений опенінг слеш, ніби tutorial. як туторіал.
1: Там туторіал зроблений як свого роду опенінг якогось серіалу або азіатського старого фільму. Єдине, що мене особисто радувало, кожен раз, коли ти починаєш гру по-новій, що ти, якщо ти не дуже скіловий, будеш робити нерідко. Цей опенінг-туторіал треба перепроходити по-новій. Це трохи дратує. Тобто, так, його треба перепроходити по-новій гріші, так. А, да. так,
0: да, так дивись. Да. <кліпична>
1: <кліпична> Штука в чому? Ти
0: можете. типу, в кожен раз, коли, ну, ти, типу, якщо ти проходиш, наприклад, першого боса,
1: uh-huh.
0: в тебе є, типу, якби сейв такий собі. Тобто, умовно, ви коли, наприклад, прийшли, наприклад, перший рівень, так. наприклад, вам було 20 років, ви там повмирали, ну, в 25 ви прийшли. А, наприклад, другий вам був дуже складний, і ви його закінчили, другий рівень, е- в років 55. Тобто, третій, ви вже починаєте в 55. Гра стає складніша, а у вас менше років лишається. Не, у вас
1: ще три левела. Да. Так, ви
0: можете... Е- перепройти, наприклад, другий левел спочатку, і ви перепройдете його так, як ви його починали. Тобто суть така. Ти проходиш перший левел, наприклад, там, за, за тобі 40 років. Ти його перепроходиш спочатку, вже стаєш кращим. І тіпа, вам оце треба між левелами е, зменшувати оцю відстань. Тобто... Так робити туди... теж
1: можна. Та. Просто в мене проблема була в тому, що я доволі рано відчував, що я вже, як би це сказати, постарів доволі набагато. Тому мені мені було комфортніше прямо з самого початку, а не з цим відкатом. Тому що я завжди бачив, що я доволюся. Ну, з часом я вже все менше і менше і менше вік мав, але все одно, все одно ще є куди рухатись. Тобто я сіфуша поки що не пройшов, але я хочу це зробити, попри те, що вона мені дере сраку так нормально. Тому що... Розумієте, сіфу – це таке відчуття, от ти дивився в дитинстві якісь там ці старі е, бойовики 70-х, 80-х, про кунг-фу, каратей, це все, і ти відчуваєш себе героєм одного з цих бойовиків, тобто ти як, ти як цей Брюс Лі або як Джекі Чанша, коли він не розчинився в комедійному жанрі, ти… Ти джетлі, тобто ти просто такий ходиш, товчеш і хлупиш і так далі, три китайці. Вот, типу, і це дійсно класно, прикольно зроблено, тобто вона прям така стильна, зроблена, плюс, ну, сеттінг, наш час, типу наш час, але це все відбувається в стилі таких кунг-фу розборок. Тобто мені персонально особисто дико зайшло, і я цю гру навіть раджу. Єдиний нюанс, що якщо ви любите прості ігри, то ви її не граєте, а якщо ви не проти челенджу, то однозначно беріть. Тому що в цілому класно. І якщо вам подобалися старі Бетмени. Якщо вам... okay. Не старі Бетмени, а Бетмен Аркам Найт. Тобто якщо вам подобається Арк... Не Архам... ну, Аркам ну ця Аркам серія загалом. Arkham, да. Так, тобто теж можете спробувати, тому що враження практично ті самі. Просто трохи складніше.
0: Єдине, що додам від себе, дивіться, гра насправді недовго. Тобто це реально 5 рівнів, якщо ви, типу, прям супер чувак чи чувіха, ви її доволі швидко пройдете. Перше. Е, гра дуже зав'язана типу, на контратаках, але на відміну від Бетмена, тут немає візуальних індикаторів контратак. Тобто, якщо в Бетмені типу, над чуваком е, такі блискавочки з'являються і ти просто нажимаєш там Y чи трикутник залежно від консолі, і він контратакує, то тут ти маєш відстрілювати скажімо... По рухам, протинокам. Да. І це було реально важко. Але треба розуміти, що гра створена не для того, щоб ти її Сімсу від код пройшов і, і як Call of Duty просто поставив на полушку. Вона, щоб вона, щоб вона на цей попутів. мастерінг. Та, щоб ти попутів, щоб ти ставав краще. Якщо вам цей процес буде подобатися, типу, так. Тому що, наприклад, там не відкритий світ, вона доволі лінійна. Там є зрізи деякі, які можна відкривати, знаходити предмети всякі і т.д. Є, е, е, скажімо так, Um, і оцей самий процес, тобто вам має подобатися цей процес, Тіпа, я запам'ятав, там навіть вороги в тих самих місцях будуть стояти, ти вже знаєш просто заходиш такий, відкриваю двері, кидаю пляшку в чувака, цю чувиху перекидаю, там двох вирубую, там б'ю якось в стуна, туди-сюди, і ти вже собі таку, знаєш такий типу, план дій, пропрацьовуєш. Ну, тому, тому, в Бэтмен... Бо в Бетмені, знаєш, відкритий світ, в Бетмені ти можеш просто десь, тебе товчуть. Ти просто можеш цим граплінг-хуком втікти кудись, від, відхилятися, повернутися і тоді. Тут так не вийде. Тобто ти просто от йдеш і все.
1: Ну, Бетмен попроще.
0: Але... Я у Бетмені вмираю рідко.
1: Тут Його. я вмираю часто.
0: Скажімо так, Бетмени я пройшов всі частини з доповненнями. Е, тут я пройшов поки що до третього левела.
1: Ну, тобі на.
0: Тобто я десь пів гри пройшов, все. Просто поки що важко, я її відклав десь на... Я її, до речі, взяв на PlayStation якраз. Так, oh. uh, да, була в мене така це. Це так само один з небагатьох мінусів для мене. Вона є тільки на двох платформах. На ПК це Epic Games, її нема в Steam, а на консолях це тільки PlayStation. Uh, відповідно, в мене з моїх консолей вдома це Xbox Series X, і я думав, знаєш, на ньому грати.
1: Зацінити, графонський.
0: Та не то, що навіть графонський, знаєш, просто скоротити О, час загрузок. <кхем> Але не виходить. Я чув, що вона десь має вийти, тому що там графіка така, що її навіть на Nintendo Switch можна спокійно випускати без проблем.
1: Так вона не виглядає якщо з
0: технологічною умовою. Так що, так. Да. От єдине, що вибираєте платформу. Якщо у вас немає одної з цих двох, ну, я її чому брав. М- на PlayStation, тому що в мене Windows ПК немає такого достойного, а мій робочий, тобто мій особистий, це Mac. На Mac, як то кажуть, ігор не супер багато, ну і Сіфу немає точно. Чув, що мають випустити її і на Xbox. І в Steam вона теж має з'явитися. Там якесь обмеження, обмежена ліцензія, якщо не помиляюся. Так що чекаємо. От, на рахунок ПК, якщо у вас. Ну, хороший Windows ПК без проблем. Єдине від себе я пораджу це геймпад. я не знаю, на клавіатурі я пробував грати в Сашкатоні, мені було капець, як важко. Я не знаю, ти на чому граєш? я грав
1: на геймпаді від Я грав на компі, але на геймпаді від PlayStation 4. Тому що PlayStation 4 підтримується ПК і, ну, ти маєш через, ну, я під'єдную його через проект, але типу грається взагалі без проблем. Тобто... А, до речі, про ПК. Е, модороби наробили вже купу модів. Там, де ти голим персонажем бігаєш, напевно. І всі з сіськами вороги просто.
0: Е, точно купальні. знаю, що можна Джоном Віком грати. Круто. Е, де, і можна грати Бетменом, якраз оцим Бетменом з останнього фільму.
1: Так, треба вглянути, чи в Епік Сторі підтримуються моди.
0: Підтримуються, підтримуються. Так, я, там, окей. Взагалі, як, як я, підтримую. я хочу
1: побігати за Джона Віка.
0: Ну, е, ну єдине, розуміти, що, звісно, в всяких заставках е, всі ці модельки не будуть настільки класні. І взагалі вони не всі супер деталізовані. Я, я думаю, ти просто можеш собі, знаєш, е, в YouTube подивитися е, якісь там Sifu е, Mods угу. і просто зацінити, як воно виглядає. А там же це. Ну, що ж, Макс, від одної розриваючої сраки гри переходимо до, до, того, до, до гри, яка розриває дві
1: гри. сраки одночасно.
0: Один божевільний японець, який втік з божевільної, ну, скажімо так, з лікарні для психічно хворих, він не потрапив у Всесвіт Марвел і він не став місячним лицарем. Він почав робити ігри. Звати цього божевільного японця Хідетака Міядзаки. І якщо вам знайоме слово «міядзаки, але ви не Геймер, то ні, це не той самий Міядзаки, який мультики японські малює. Це той, який відомий найбільше серію Dark Souls. Взагалі, серію Bloodborne, Sekiro і т.д. І випустив він чергове своє творіння, яке називається Elden Ring. Це, скажімо, нова частина серії Souls, яка, звісно, не пов'язана ні з якою частиною Souls, тому що вона має свій фендом, має свою міфологію, свій лор. Хотів би я сказати, що вона має свій сюжет, але ні не там плавав. Сюжету там як такого немає. Це старий добрий Dark Souls де весь лор. Подається через дивні речі, дивних персонажів, дивні текстовки, описи предметів і т.д. Тільки тепер все це у відкритому світі. Перше, що я почув, коли західна преса розказувала, що тепер стало набагато легше бонфайрів, які тепер називаються щось там Site of Grace чи якось так. Типу, Боже, ну це, це багаття, таке як було багаття в Dark Souls, таке як ліхтарі в Bloodborne, неважливо. Функція та сама. і нам почали казати це західна преса. Боже, це нарешті Dark Souls для казуалів, типу, він легенький. Там, там є куча, куча сейвів, тобто, ви можете ну, на цих точках зберігатися, а крім цих точок є ще статуї, такий називається щось там Марією. якщо вони йдуть недалеко біля босів, то вас, тіпа, респаунуть біля нього, і взагалі, навіть якщо ти не знаєш, куди йти, то в відео цих от, ваших сайтів такі йдуть лінії в сторону тіпа сюжету. <кій> Я собі подумав, Окей, Dark Souls я проходив першу третю, другу ні. Бладборн пройшов, Сікіро пішло в сраку. Ем, і я думаю, ну, окей, мені подобається ця бойова система. побігаю, ну, я оце щось легеньке.
1: Як тобі побігалось щось легеньке?
0: Постарі добрі традиції, типу, знаєш, це тобі дає тягла перший ж босс, але ти такий, ну ок, це по сюжету, як було в майже в кожній грі Souls, тебе спочатку вбити мають. Потім ти потрапляєш в відкритий світ, і ти розумієш, що це не відкритий світ типу Ubisoft, де купа всіляких там, точечок на карті це світ, який зроблений так, як робить світ Міядзакі, тобто ти маєш його досліджувати. Ви просто берете світ, наприклад, Dark Souls 3, який напічканий секретами, дверми, якимось типу потайними, якимось тропами, мишачимись, і просто множите його, бляха, я не знаю, ну, десь на п'ять, як мінімум. Він дуже великий. Тут є карта. Так, тут є карта. Класно, ви маєте її елементи збирати, щоб подивитися, він там може якісь точечки ставити. Це не сильно допомагає, насправді, що там є карта. Вона від того не стала скайрімом і відьмаком. Вона все одно заставляє вас експлорати весь цей світ. Карта просто космічно здорова. І вона з одної сторони вона така трошки пустельна, тобто там реально є місця, де ти просто їдеш по якомусь ті типу, полісі, і там мало що є. Ти розумієш, що це просто село розтягнули територію. Але для того, щоб ти міг переміщуватися, тобі дали ну, я б не можу сказати коня, тому що це скакун, але це не кінь. Це щось похоже на якогось гірського козла.
1: Це, це щось і... між козлом і віслюком.
0: Так, ну все-таки фентезі. Якого звати Торент. І ні, качати його не можна, на жаль. І через нього. <реш> <реш> <Да. реш> um, до речі, хтось там десь колись казав, що Міядзакі допомагав писати щось Джордж Мартин. Я не знаю, що він там поміг писати, тому що адекватного сюжету тут немає. Тут є оцей лор, як фанати Соус і люблять, напевно. Тобто, навіть в кінці, коли я гру прийшов... А я її випилососив, як третій відьмак. Я просто... Чому я випилосошував? Тому що мені під кінець боси почали таку тягла давати, що я просто ходив і качався. І поки я качався, поки я, скажімо так, фармив, я знайшов ще кілька босів, знайшов ще кілька локацій. Одну секретну. І в мене вже був принцип просто. Я хочу її дотовкти. Потратив я на неї 100 годин, до речі. Це прям дофіга. На Dark третій в мене пішло, мені здається, годин 30 може менше. Навіть.
1: Знаєш, мені здається, у мене це піде ще більше часу, тому що я потратив майже 40 годин у mm-hmm. мене на персонажі. Там, там зручно, там можна глянути. Mm-hmm. І я не впевнений, що я пройшов 40% гри.
0: А який ти рівень вже десь плюс-мінус?
1: Мені здається, десь між 60-м і 70-м, я mm-hmm. точно не пам'ятаю. Ну
0: дивіться, я пройшов гру десь 150-м.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Okay. До речі, тут левели, на відміну від Дроксоуса, качаються швидше. То це співвідношення числове інакше. Так. Це, про, це просто, типу, два левела тут, це один Dark Souls. Бо ти ніби піднімаєш mm-hmm. левел, але ти і по чуть-чуть прокачуєшся.
1: Я так розумію, 150-й в Один рингу, це десь 110-й, 115-й Dark Souls. Угу. Десь щось е напевно. Ну там що цифрове співвідношення загалом інакше, тому що там, наприклад, Dark Souls, зброю, в третьому можна було до, наприклад, плюс 15 вдосконалювати. А там в мене вже є зброя Велден Рингу на плюс 18, і це ще не все. І а, так а, так. Тут, весь, тут є типа,
0: два типи зброї. Є ті, які ти прокачуєш простими камінцями, uh-huh. вони до плюс 24 можуть докачатися. Okay. А є ті, які е, драконячими камінцями, вони до плюс 10. Угу. Uh-huh. Okay. і все типу. да, до речі, тут дуже багато ресурсів е, і це не так, як в Дрексовусі що ви на максимум зможете там щось одне прокачати, тому що того Титаниту, е, типу, воно там одне десь в грі лежить, чи так як в Бладборні було, що ти за одне проходження, можеш тільки щось одне прокачати на
1: максимум в, в третьому DS, е, ти, по-моєму, три зброї можеш вкачати на максимум, тому що тобі для останнього зараз інфа для задротів DS3, там є ці Titanite Slab англійською, тому що я англійську версію грав, то їх є три штучки ти можеш зібрати. І відповідно, ти можеш три зброї до кінця докачати. Тут проблеми з цим немає, тому що ти можеш навіть
0: купувати їх.
1: Угу, круто. Ти маєш спочатку
0: в торговця відкрити ніби знайти такі дзвоники. Угу. Щоб прокачати їхній магазин, і зможеш
1: потім їх просто купувати. Так, в мене вже це для цього, для прокачки зброї в Ring Ну що це для слухачів. Гріша вже гріша знає більше за мене про цю гру. Шановні слухачі, просто тут є така штука, англійська називається Смітін Stones якісь там ковальські камні, виходить українською. І відповідно, ви коли в данжинах, переважно в данжинах. Відбираєте або з сундуків, або випадають з міні-босів е, спеціальні артефакти, які ви даєте одному з персонажів Хабі, який у вас є на зразок Бладборна, наприклад, або Драгсоса Третього. Там такий, типо, круглий стіл. Угу. І ви в цьому Хабі даєте спеціальному персонажу, такі, два, такі дво, дві сестри-близнючки. Ви даєте їм е, ці артефакти, які випадають, і у вас є можливість е, безлімітно купувати за руни. Це аналог душ за ці руни, ці смітінстоуни. І, відповідно, я вже собі до п'ятого рівня. І, тобто я смітінстоуни п'ятого рівня вже можу купувати. До речі,
0: да. так само,
1: як і в Драксоусі, тут є ну, класова система, вона така відносна.
0: Тобто не дуже сильно важливо, що вибирати. Да, дуже умовно. Просто ем, Коротше, на самий початок, коли ви вибираєте собі персонажа, ви дивіться просто який еквіпмент в нього є. Тобто, Якщо ви хочете грати через катани, то беріть клас самурая, і ви будете мати на початку доволі хорошу... Я, до речі, майже всю гру проходив на катанах. Типу, катана і щит, а під кінець залежності від
1: босів. Я просто... А я тупанув. Але про це пізніше. Ні, я не взяв самурая. Я, я взяв розумію, з'яв... а я тупанув. <laughs> oh, <okay. laughs> я не кажу, що ти взяв самурая, ти тупанув. Я тупанув. Але я потім скажу, що. Так от, эм, тут можна, скажімо так, э, є
0: дуже багато типів э, зброї. Крім е, реальної космічної кількості е, самої холодної зброї, де за перших реально годин 20 я нив, що я не можу знайти ніякої броні красивої, якихось сетів, ніяких мечів класних. Тобто типу, десь на половині гри, воно просто як, знаєш, е, воно починає з тебе сипатися, е, я не знаю, ну просто колосальними кількостями. Okay. Я рахував, в кінці гри в мене було 10 чи 120 унікальних, ем, як сказати, примірників холодної зброї, не, Нормально. Рахуючи,
1: Нормально. не
0: рахуючи щитів, луків, арбалетів. Тільки, от, типу мечі, списи і так да. Так само є магічна всяка штука, магія, до речі, виглядає просто охрененно, от серйозно. Як вони це все малювали? І на магії, на магії такі круті є білди, коли це просто е, перетворюється в якийсь квейк.
1: Прикольно, прикольно.
0: Чи, навіть скажу так. Е, магом грати легше. От серйозно. І якщо ви, наприклад... Е, Треба було е, мага
1: брати. Так, от я до чого
0: веду. Якщо ви е, граєте мілішніком, то граєте з мечом, і вам реально стає важко. типу просто, от ви бачите, ви не вивозите. Е, після одного з боснім буде можливість дропнути собі всю прокачку. Тобто просто ти приходиш, наприклад, в тебе там 50-й левел, віддаєш їй е- цій жіночці якусь там сльозу, це типу, буде один бос, після перемоги над якою в- там утвориться тіпа типу, маленький ще один хаб, і вона ну, не буде тобі ворогом, вона буде тебе перепрокачувати за ці сльози. І можна просто взяти, допустим, всі свої левели перекачати назад, тобі вернуться не душі, типу, а очки прокачки. Ага. Тобто і ти, от, наприклад, 50 левелів вернув і ти не можеш їх не вкачати, ти мусиш їх всі перерозпреділити, ага і потім від неї піти. Тобто, якщо ви бачите... От тут, да, тут реально трошки легше, тому що ви реально можете перекачати все на відміну від якогось Бладборна, де, ну, не знаю, чи там, можливо, є якась скрипта... Здається, можливо, в
1: Dark Souls 3, але мені здається, що в Dark Souls 3 теж є щось подібне, але там це, здається, відкривається набагато пізніше, ніж в Велден Рингу, бо в Велден Рингу я вже переміг цього боса, якого описує Гріша. Uh, і там якось дуже замутно це робиться. Тому по факту, по факту для більшості гравців, якщо в тому ж самому Дарк Солсі, ви, наприклад, розкачались не зовсім так, як вам треба, то у вас проблеми. Крім про босів. Тут
0: уявіть собі, крім того, що є прості противники, там великі, маленькі і тоді, є міні-боси, які знаходяться в данжах. Майже завжди сценарій однаковий. Заходите, знаходите, як відкрити двері, йдете до боса. Дуже схоже на те, як було в чашах в Бладборні. Є прості боси. Є, що називається great бос, типу великі боси. А є demigods, полубоги, ті, після яких тобі даються частини оцього Елден Рінгу, типу цих рун якихось там і так далі. Тобто дуже багато. Єдине, що трошечки шкода, що ці міні-боси, вони
1: дуже часто це просто
0: можуть бути копії простих противників.
1: Е, є таке, це ще можуть бути копії інших міні-босів. Це можуть бути копії сюжетних босів. Так, ну, ну копії прямо цих демігадз немає. А, ну, бачиш, я просто сюжетними називаю деяких, яких я бачу в представках, тому що я поки що не дуже відрізняю, тобто... Ну, тобто там,
0: наприклад, типа по сюжету скачуть вершник і таких вершників буде кілька, в них там, знаєш, типа броня буде трошки угу. відрізнятися,
1: але по факту ті самі атаки. З драконом – це та сама історія. Драконів той самий паттерн рухів і так далі, але просто вони там відрізняються по стихіям. Є якісь там темні, є якісь там крижані, є якісь там вогняні. Ну, ви зрозуміли. Я скажу так. Насправді в грі два дракони.
0: Один перший, якого ви зустрінете, неважливо, пофіг, типу, де ви не підете, простий класичний дракон. І є, типа, якби драконячий король якось, і в нього, я не можу, розумієш, в нього така назва, як в якихось літів. Пласі дурак mm. якийсь, таке щось, типу. Тобто таке відчуття, що це, знаєш, назва якогось проносного. Тільки єдине, що проносить він тебе нормально. Я, я, я б'юсь за спірином. Так. Він просто відріз... Він візуально інакший. В нього там, знаєш, uh-huh. тіпа, куча голів, там, якісь штуки. Він не такий. Бо так, каже Макс, да, тіпа, є, дракони... є прості противники дракон, які ведуть себе так, як дракони-боси. Тут трошечки схаляву, але я думаю, це такий, знаєш, тихий стьоб, що до так і М'єдзаки завжди казали, тіпа, що в іграх в Драк Соус нема драконів. Навіть ті, що є дракони, вони... От тобі драконів. Так, да, називаються там виверни. От тобі, на тобі тих драконів, махайся з ними. Mm, але от да, дійсно, ті, що прям сюжетні боси, вони унікальні, вони цікаві, їх є доволі багато. І є дуже унікальні битви. Я не знаю, чи ти вже бився з Нерадагон. Коротше, битва з босом, де ти призиваєш дуже багато NPC, і ви з ним в полі б'єтесь, і це виглядає, значить, як армії.
1: Ні, 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 ще не. Ще ну, якщо не. ти
0: вбив того боса, про після якого ти можеш переклачуватися, то тобі вже скоро туди треба
1: дойти. Я зустрів ще двох босів, які, напевне, а сюжетні. А не сильно сказати. Такий привид, привид, що з Сокирою товчеться, такий mm-hmm. жовтий, що ти його зустрічаєш в цьому замку. І після нього одразу, здається, Мургот звати цього чувака, ти вже з ним товкся на початку. Типу, в нього такі молоти, кинжали, він таким світящимся молотом. Перед гадріком Так, і якраз на ньому я зрозумів, наскільки жорстко я натупив з вибором своєї Ну, зборі. а чого ж ти натупив? А, моя коротенька історія. Міадзаки, він і в Бладборнах, і в Дарксоусах, і в Соусах, ну, і в Рінгу дуже часто робив референси до манги Берсерк. Да. Типу, він великий любитель творчості цього покійного вже мангаки. Кентаро Міури, дякую. І, типу, е- і він такий, типу, там трошечки відсилочок до Берсерка, там трошечки до Берсерка. І, в принципі, є в цьому певні моменти, тому що, наприклад, деякі боси, і е- е- особливо Дарксолсовський і Елден Рігновський, ну, бо Бладборд, там трошки інакша стилістика, там більш такий е- вікторіанський стиль плюс Лавкрафт, то в цих, що більше середньовічні, іменно підсередньовічні Дімони, Дорк Солс і Алден Рінг, навіть деякі боси схожі на деяких апостолів з манги. Або деякі апостоли – це що там за апостоли? А апостоли Я в Берсерку – це такі е, свого роду вищі створіння, які отримують свого роду божественну силу. Тобто це, як правило, бувші люди. Які ти аніме бертак? Ні, дивися? через те й питаю. Старе. Я манги не читав. Я а, тільки знає, що почав дивитися. Такі...
0: Було якось це... там берсерк, типа як два, і воно було з таким кривим 3D, і мені дуже не сподобалось. А, це я взагалі ну, це... мангу це хочу таке. почитати, але вона
1: дорого, а, дуже коштує м- Манга, По-перше, вона дуже довга. По-друге, з мангою нюанс в тому, що я трохи читав uh-huh. початок мені сподобалось в цілому, але там є нюанси, я потім побачив об'єм цієї манги, я вирішив якось все-таки подивитись якісь ревюшки на неї, чи варто її далі читати. І в цілому ревю на неї схвальні, але особисто мені суб'єктивно, мені чисто суб'єктивно, здається, що в останній третині того, що встиг написати автор, він угу. вже трохи видохся. Тобто вже стало все набагато примітивніше. Тобто почалося просто таке кайдзю, коротше, всяке. Тобто просто там великі монстри появляються, і він їх цим мечом товче. Тому що дві третіх, воно і сюжетно круте. А, так от, апостоли – це такі свого роду напівбожественні створіння. Це бувші люди, які отримують силу від так званої длані Бога. Фанати можуть поправити. Типу, і вони ніби отримують цю божественну силу, і, як правило, перетворюються, по суті, в таких жорстоких чудовиськ, які вбивають і поневолюють людей, яких е, в деяких регіонах деякі люди, в яких буває Гац, е, головний герой Аніме Мангерсерк, Кац е, його звати, то він іноді зустрічається з цими апостолами, то деяких цих апостолів, злі як богів шанують, тому що вони настільки там потужні і сильні. І ці апостоли, це як можна зробити аналогію з босом з відеогри, по суті. Тобто, це такі особливі сильні противники. З, з, з манги і аніме Берсерк. Тобто такі напівбоги. Так от, е, дизайн деяких босів навіть нагадує дизайн деяких апостолів з е, е, манги Берсерк, ну і аніме, відповідно. Деякі з них є прямими референсами. Тобто, наприклад, Метелик з е, першого uh-huh. Дарксоуса дуже схожий на... Те, як був реалізований похожий апостол в Манзі, Але це вже такий спойлер-спойлер. Тобто треба трохи вже мало прочитати. Може гріша захочете, я не буду розказувати. Ну, от. І я так подумав, блін, а давайте я чисто по приколу від роліплею о, з Берсерка. Тому що в е, Міядзакі, ну, ті, хто грали ігри в курсі, а ті, хто не грали, пояснюю. В, в Гатса, в головного героя Манги Берсерк є такий дуже-дуже великий угу. меч, впевнений момент, появляється. Це така просто така довжелезна лопата, по суті, така здоров'язна херня, яку тільки він може носити. Там суть Манги в тому, що цей Гатс, він Сам по собі не зовсім проста людина, в нього є певні надздібності, він надзвичайно сильний, витривалий, жорсткий. Тобто він такий прям, ну, берсерк у всьому, ну, берсерк – це, по суті, є цей гац. Тобто, Прикольно, чувак казала, ти кишки. суперсильний. Ну, гац – це ж кишки, Гац – це, швидше, нутро. Якщо літературно перекласти, гац – це нутро. Тіпо, your guts – твоя сущність, твоє нутро. Тобто, в літературному англійському Guts – це, типу твоє єство, твоє нутро, нутро і саме актуальне це нутро вийде. Тобто, і я такий, і, і там є в Dark Souls-ах цей меч, по суті, Great Sword, так і називається. Тобто, такий, він дуже схожий саме на цей меч, це, по суті, він в кожній, в кожному Dark Souls-і є, він є в Demon Souls-і, він є в Elden Ring-у, і похожа на нього форма частково є навіть в bloodborne і а, я такий, типу, блін, двоє по приколу, типу, побуду цим кацом. Типу, я от знайшов якраз випадково практично цей Greatsword, Думаю, блін, двоє я це зроблю. Всі ресурси, які в мене були. А, по-перше, я там ще треба було вкачати такий нормальний параметр сили. Воно хоче 30 Ого. з копійками сили. На той момент це для мене було трохи багато. Я доволі довго качався а, в цю силу, щоб мати цей параметр, і я назбирав багато цих сміттєстоунів, бо тоді я ще не знав про можливість їх купувати. Так, це я вже нагуглив, коли я, коли я шукав місце знаходження mm-hmm. смітінстоунів, бо в певний момент вони мені, вони мені стали дуже потрібні, я вже ненароком нагуглив, що можна, приносячи цей артефакт цим близнючкам, мати можливість їх купувати. Я такий е, взяв цей меч, е, вкачав в нього всі ресурси, які на той момент мав, тобто всі ці смітінстоуни, і е, як наслідок я отримав просто скажений демедж. Тобто воно там фігачить на, майже на 500. Я не знаю, наскільки це багато ближче до фіналу гри, але на той момент мені це здавалось багато. І дійсно, лупить вообще просто клас. Ти коли прям попадаєш по противнику, воно там збиває по 300 з лишнім, по 400, просто круто, клас. Але є один малесенький нюанс. Що мені подобається, в принципі, що для мене головна фішка, через яку я граю гру, яка по всім параметрам підходить під ігри, які я не люблю. Тому що в грі дуже багато прокачки і в грі Open World. І це дві штуки, які я не дуже хаваю. Мені дуже подобається, як там зроблена бойова система. Битись в Dark Souls і в Demon's Souls і в Bloodborne і Частково все за певними нюансами, і е, Elden Ring просто охуєнно. Це надзвичайно приємний процес, тому що він продуманий е, для тих, хто не грав. Ви е, граєте фентезійну гру з всякими демонами, монстрами, сущностями, духами, богами і так далі, але сам ваш персонаж, за якого ви граєте, в нього доволі реалістичні властивості. Тобто ви граєте за за певними винятками, ви граєте за доволі реалістичну по можливостям модельку людини. Тобто ви не ви не робите там якісь суперскажені піруети, у вас там немає якісь там мегасупер закручені. Тобто вона не грається як Devil May Cry, наприклад. Коли в персонаж за якого ви граєте, якісь просто суперсерістичні можливості чи якісь там Metal Gear Solid: Revengeance чи якісь Ninja Gaiden ви граєте, по суті, в доволі таких рамках Реалістичних можливостей, частково. І там дуже продумано в Dark Souls, то, як і в Demon's Souls, і в Elden Ring, яка зброя, як себе веде. Тобто ви. Ну, там є багато видів зброї, які між собою повторюються по своїй поведінці, але на декілька певних, скажімо так, класів зброї це ділиться. І кожна з цих класів зброї, вона е, відчувається по-різному. І цей Great Sword, він класно лупить. Але він, піздець, який повільний. Ну, да, бабу, він важкий, типу. Так, він дуже повільний. І це відчувається. І ти дійсно, по суті, відчуваєш себе цим гацом з цієї манги Берсерек. Тому що, ну, да, він цим мечом теж там, ну, не, не махає, як uh-huh. папером. Він відчувається, ну, так, що він як Клауд в цьому але... в Final Fantasy. У нього теж огромний меч, але він... Так, ні-ні-ні, ним... <пер>... зов, зовсім не то. Пером. Зовсім не то. І, да, да, да. і типу, цей... А, і нюанс в тому, що м, дуже багато босів в Elden Ring для тих, хто грав Bloodborne, буде, напевно, класно, якщо вам подобається Bloodborne, тому що вони доволі bloodborne багато хто. Ну, по-крайнім, ті, з якими я зустрічався. Вони спритні, швидкі, потім треба багато лупити, вони доволі активно там туди-сюди пригають і так далі, 5-10, дуже швидко динамічно переміщаються. Тому що, наприклад, в тому ж самому Dark souls більшість босів насправді доволі повільні. Can... І в Dark souls ти міг, в принципі. Великою повільною пухою за рахунок великого демеджа зносити босів за рахунок того, що, по-перше, тобі не треба було вже так багато ударів, там співвідношення ХП було не таке вже й велике, і в більші з них були повільні. Я Дарк Солз перший майже пройшов. Я потім в силу певних причин закинув. Я його майже пройшов доволі повільною зброєю, яка просто відрізала від противника великі шматки. І частково я так грав і третій Dark Souls, але потім мені надоїло грати його так само, і перший Dark Souls, я трохи помнявся і Ну, коротше, в Dark Souls так можна. В Elden Ring, якщо і можна, то дуже, дуже складно грати такою зброєю. І в певний момент я розумію, що мені просто не вистачає скіла і терпіння так грати. Тому що там треба грати дуже в такому специфічному Присново такті. Тому що... В... Тобі треба і на випередження грати, тобі треба дуже сильно відчувати момент, тому що босс швидкий, в нього багато мувів, а в тебе дуже обмежене, скажімо так, вікно, коли ти можеш ефективно працювати, тому що ці великі удари цим здоров'язним мечом, так, вони наносять колосальний демедж, але вони жруть стаміну і вони виконуються повільно. І тобі треба дуже-дуже відчувати ритм. І мені ні терпіння, ні скіла, блядь, нормально грати цим мечем не вистачало. І в мене від цього згоріла задниця, бо я поняв, що мені треба грати стилем, яким я не хочу грати. В мене проблема з Dark souls завжди в тому, що я занадто швидко нажимаю кнопки, і іноді я нажав три удари, а мені вже треба повернутися на момент, коли я зробив два удари. Але я роблю ще один удар, тому що гра, ну, вона така, ну, ні, ти нажав три удара, чувак, тому я спочатку зроблю три удари, а вже потім я повернусь. Ну, і третій удар, він стає іноді uh-huh. фатальний для мене. І це дуже сильно усугубилося, коли ти граєш через цей Great Sword. І я просто знайшов одну саблю, яка мені теж сподобалася, під неї ще вкачав окремий параметр, і потім ще на цей меч витрачав купу ресурсів, яких в мене не було, і так я почав гуглити, де знаходити ці смітінстоуни, і так я знав про той нюанс, про який ми раніше говорили, що їх можна купувати. Трошечки попка пригоріла, і трошечки відпало бажання грати, але... Якраз в той момент, коли це ставалося, зловив ритм гри, зловив ритм гри, тому що у мене з Elden Ringом трохи неоднозначні стосунки. Я поясню трохи пізніше, вже ближче до висновку, чому. І якось воно так трохи відбило бажання, і, і я зрозумів, що я стільки ресурсів в сравці Gray Sor мені стане потрібен, що я на повному серйозі, на повному серйозі подумав, може б то швидше буде просто почати гру з нуля. Або перекачатися в цей і їх? просто з фокусом або або перекачатись в цей човіх, або це... Ні, розумієш, там не в прокачці була проблема, а в ресурсах. У мене був дефіцит саме ресурсів, цих смітінстоунів. І це вже аж потім я переорав ці підземелля, щоб знайти всі ці штуки і пороздавати їх цим близнюкам. Що теж було доволі весело. Ну, але на той момент я вже втягнувся в гру, і я хотів продовжувати і мені сподіваються. Тобто, от така в мене штука була. Тобто, це той завтик, про який я вам розказував. Грамотно думайте, який ви хочете плейстайл. Тому що якщо поверхнево дивитись на гру, це по суті те саме, що і Dark Souls, і Bloodborne. Ви просто там ухиляєтесь або нажимаєте на щиток і жмете правим бампером просто б'єте. Але під цією доволі простою бойовою системою приходяться певні нюанси, залежно від того, чим ви граєте. І відповідно залежно від того, чим ви граєте, вам треба як мінімум вибирати темп, як мінімум послідовність своїх рухів і те, скільки на що у вас, наприклад, піде тої ж самої стаміни. Тобто для людей, для яких Elden Ring може бути, наприклад, першим соус-лайком, мене це не здивується. Це, це цілком можливо, тому що Elden Ring однозначно популярніший вже за Dark souls Uh, ви враховуєте, що на перший погляд доволі проста гра має під собою ряд доволі комплексних моментів, які треба буде враховувати, коли ви вибираєте свій плейстайл. І тому дуже акуратно думайте, що ви вибираєте, тому що в певний момент ви зможете забуксувати, якщо ваш вибір вас не влаштує. Що в мене? Перед ставиться?
0: тим, як перейдемо до виспінків, ще скажу просто одне своєфе. Ну, поки що мені гра дуже подобається. І в принципі напевно тим, що вона схожа до Dark Souls, Єдине фе, яке я хочу сказати, це на рахунок деяких босів. Тут дуже багато босів, які роблять то, так зване splash damage атаки, або AOE, тобто атаки по території. Їх колосально багато. І от насправді є два боси, які мені сраку рвали. Це Мікела, Блейд Мілленія. Це дуже швидкий бос. Я думаю, це не буде спойлером. І основна штука в, ньо, в неї, що крім того, що треба ухилятися від дуже швидких атак, коли ти пропускаєш удар, вона, крім того, що б'є тебе, вона хилить себе. Сраку рвало просто. Так, я і 50 переіграв. І останній бос. Ем, як на мене, просто нечесний бос. Тому що я не відчував ніякої різниці, коли я прийшов до нього 90-м левелом, і коли я прийшов 150-м, я взагалі не відчував різниці в битві з ним. Ну, типа, по кількості ХП, яке я в нього забираю. І знов, mm-hmm. і друга його е- половина цього босу вона робить те, е- що роблять великі противники в Dark Souls. Ти б'єшся не з ним, ти б'єшся з камерою. Тіпа, і, от, да, і реально, я останнього босса валив ем, дуже довго. У мене лишилося буквально так, от хп. Е, я навіть не вірив, що я вже його таки завалив. Ну, в підсумку скажу спочатку від себе. Е, для всіх фанатів Souls Like Igor просто фонтан задоволення. Можливо, не всім зайде оцей відкритий світ, який, можливо, не настільки був потрібний, але він просто суперкрасивий. От він Візуально бомба. Типу, і там стільки секретів, там стільки таємниць. Якщо ви будете в один момент думати, що ви вже карту всю відкрили, там ще є і під землею, і над землею, і моменти, які на карті непонятно, чи це просто малюночок, чи це зона. Так, е- да, є, звісно, з мінусів ще те, що є такі моменти, до яких я не розумію, як, як без Google можна знайти. Наприклад, у цього де- де дракона, цього, блін, я не знаю, Аннельгіна, Спірінцій, Пласідуракс. Я, 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 я тупо не уявляю, <спільнов"> я, да, вот, <стрес> так. Я не уявляю, як його знайти без гугла. Тобто просто фізично не розумію. Тобто, там просто є дія, і одну яку треба зробити. І хіба ти будеш по цій зоні ходити кот просто по кожному куточку тикатися, поки в тебе не з'явиться, нажміть кнопку? Тому що візуально, ну типу, оцей шматок землі, де ти можеш запустити кат сцену, і цей шматок землі, де ти не можеш, нічим не відрізняються. Ти просто підходиш, не з'являється по- кнопка. Знаєш, там типу ляг по спи. Дуже странно. Але в підсумку цофар so краща гра року. Ем, напевно не на першому місці серед моїх соус-ігор, все-таки в середеньку в мене Bloodborne, напевно, що тому я саме-саме, бо я оце все люблю лавкрафтовщину поїбати, ну Макс, думаю, теж що... Я згоден, мені суб'єктивно Bloodborne теж найбільше Але від мені десь на рівні з Драксолусом третім Тобто, можливо, місцями навіть більше подобається, ніж третій типу. І чекаю доповнень, тому що там вже є дуже багато місць, які не можна відкрити, але я так розумію, це типа якорі на DLC просто якісь, наступні, майбутні і далі. А ти що скажеш?
1: А, я, я тільки хотів похвалити, до речі, на рахунок камери, але тепер, коли ти скажеш, ти все одно будеш з нею бадатись, стало сумно, тому що в мене з камерою поки проблем ще не було. А, мій висновок насправді буде дуже схожий на твій, Просто з певними штуками трохи більше акцентів, напевно, я розставлю. Ті речі, які були, наприклад, в Dark Souls і Bloodborne, і ті речі, які мені дійсно подобались в Dark Souls і Bloodborne, залишились. Класна бойова система, класні боси, атмосферно зроблений антураж, тобто дуже класний світ, прикольний сетінг Dark Fantasy такого моторишний, жорстокий світ. Класні пейзажі, Слухай. як і в попередніх іграх всього цього діла. Шикарна бойова система. Я виключно заради боїв власне бос Босфайти прикольні. Все класно, все цікаво. Все зроблено дійсно на рівні. Тобто ті речі, які в М'ядзаки виходять добре, в нього дійсно виходить добре. Бойовка, боси, вороги, зброя, вироби управління в більшості своїй... І тут стрибок появився, до все речі. Зро... Стрибок появився в грі і стел, всяк-найак. Як, як. Типу, це зроблено добре, ну і плюс управління Велден Рингу і сама відчуття моторики, бою і так далі стало кращим. Гра стала динамічніша в плані боїв за, наприклад, той же самий Dark Souls. Стало ближче до Блотборна. Тобто, Міядзаки в тих речах, які виходили добре в нього попередньо, він просто позапозичував все, що найкраще працювало від попередніх частин антураж, стиль е- різноманіття третього Dark Souls-у поєдналося з динамікою Bloodborne. Круто. Взагалі шикарно. Тут питань немає. Е- але є нюанси, які особисто мене схарили. Головна відмінність... Е- головним недоліком Elden Рінга для мене є його головна відмінність від попередніх ігор Міадзаки. Це цей ж самий відкритий світ. Um, дивіться, тут в мене така от, чисто моя суб'єктивна історія я не великий прихильник open world, м'яко кажучи мені, тобто я не люблю open world за буквально там трьома-чотирьма винятками, тобто третій відьмак, другий РДР, п'ятий джета я не фанат Скайріма але я розумію чому люди грають Скайрім от Чотири. Може ще буквально два-три приклади ще знайдеться, які я просто зараз не згадав. Але загалом я Open World не люблю. Тобто в, в, довго це, це можна на окремий подкаст записати. В чому проблема? Не хочу розтягувати на це. Просто я цього не люблю. І тут цей Open World, він зроблений, на жаль, не дуже добре. Тому що Міядзакі, як Гріша вже раніше сказав, втік з дурдома. Тому що в нього трошечки специфічний погляд на речі. Він дуже любить не пояснювати гравцю безпосередньо, що хоче від нього гра в плані того, наприклад, куди йти. І там є ціла порядку. романтична історія, чому він так любить, бо він там не, не знав англійської. Це, бо, бо він мудак, от чому він так любить, коротше. Він геніальний мудак. От знаєте, людина буває генієм і мудаком одночасно. Це м'єдзеки. І типу, е, е, тобто, і коли людина, яка любить не пояснювати і залишати дуже багато недосказань в тому, що і в якому порядку робити і куди йти робить Open World, персонально для мене це проблема. Тому що ти витрачаєш дуже велику кількість часу, не те, щоб піти кудись абсолютно не туди, чого не вимагає, наприклад, основна, скажімо так, ну можна сказати, сюжетна лінія, якщо можна так виразитись в контексті даної гри, і потім вже розумієш, куди тобі треба було йти, і в тебе може так нормально пригоріти від того, що ти міг два вечора вештатись десь абсолютно, де тобі не треба, що мене сталося. Не жалкую, бо назбирав купу ресурсів, експи і всякого такого, але трохи жалкую через те, що трохи не на то трати свій час, якого в мене не так багато вільного. Лор і сюжет подається так само, як в попередніх частинах. І я розумію, що для багатьох людей це крута фішка, що ти там щось собі сам догадуєшся, щось там сам собі взнаєш, щось там по крупицям з всяких описів збираєш. Дивишся ютуберів, які роблять по цьому відоси на три години, і там якось там інтерпретуєш це, що теж по-своєму. Я розумію, що є категорія людей, які це подобається. Мені така подача історії не подобається, я цього не люблю. І це. Та штука, яка мені не подобалась ні в Бладборнах, ні в Дарксоусах. Грав перший третій Дарк Солс, грав Бладборн. Blood... А, і ну я ще грав Секеро. В Сакеру Sekiro... ну, Активн сказали, напевно йому: Ні-Нє-Нє, нам такої хірні не треба, давай нам заставку, ми діалогами з цим всім. Оце Сакеро спасиві. Тобто там хоча б нормально подається історія, частково. І відповідно, цей підхід мені теж не подобається, тому що. Я вірю, що Джордж Мартін написав багато контенту для Алден Рінга. Я не сумніваюся, що він приклав для цього багато. Ну, десь вона загубилася. Тому походу. що подача так, але проблема в тому, що подача цього контенту вона залишається в традиційному стилі Міядзаки, І дуже багато людей можуть просто не зацінити талант Мартіна в силу того, що їм буде просто впадло потім після проходження гри ще дивитись декілька лекцій на Ютубі по лору цієї гри. І це не зовсім те, що мені подобається тобто open world, який любить який робить людина, яка, ну, Ну, не вміє він робити open world. Я вважаю, цей open world далеко. Там, не до найкращий. речі, ближче до кінця гри, коли і...
0: ти потрапляєш в ці локації. Е, ну такі, там ближче до кінця гри вона стає така більш-менш лінійна, насправді. Ну тобто, типу, ну слава Богу, хоча б на цьому і там Набагато менше стає цього Опен Ворлду. Ти більше відстрілюєш, куди тобі йти. Угу. Ну тобто, локації там угу. вони ну дійсно великі, але вони угу. логічно великі. Це просто ті самі коридори з третього Дарксоуса. Знаєш, отаке от. Таке от.
1: Ну тоді добре, тому що от чим мені подобались Dark Souls і Bloodborne ще в цьому плані, що ця недосказаність Міядзаки там теж залишалась. Dark Souls мені теж доводилося декілька разів гуглити, куди по якому порядку йти, тому що іноді я натикався на певні Dead Innie. Але нюанс в тому, що Dark Souls, наприклад, і Bloodborne в більшості своїй, попри ілюзію того, що ти бродиш по відкритому світу, це насправді набір коридорів просто декілька разів буває таке, що тобі треба направо, декілька разів таке, що наліво. Але по суті, якоїсь надмірної свободи ти не маєш. Ти рано чи пізно можеш просто методом тика відносно швидко дійти, куди тобі треба. Тобто в певному мірі це замкнутість екосистеми, яка зводиться до кількох коридорів, коридору, робить його, по суті метроїдванію, рятувала від цього аутизму. Коли це відбувається в абсолютно відкритому світі, де ти дійсно можеш в дуже багатьох випадках іти просто куди хочеш, і я вважаю такий підхід не дуже правильним, чисто для мене, для любителів саме гуляти по опенвордам, їх досліджувати, по ним ходити, постійно щось відкривати, я думаю, зайде прекрасно. Тобто, якщо ви любите саме опенворди, чисто опенворди, я думаю, вам Elden Ring прекрасно зайде. Якщо вам Dark Souls подобались саме як Метроїд з набором коридорів, отут вот вибір вже може бути складнішим. Тому що, знову ж таки, вам дуже часто буде... Піздєць, як неочевидно. Особливо в першій половині гри просто, ну... Особливо в першій половині гри. Тому що я десь в першій третині гри і я знаю, про що я говорю. Я місцями... Я продовження сюжету знайшов випадково. Тому що я навіть гуглив, що робити після певного боса, після якого незрозуміло, куди йти. О той, про якого Гріша казав, що там прокачку можна збити. І після неї незрозуміло, куди йти. І гуглення інформації не зовсім правильно мене навело, якщо що. Я випадково нашов, куди далі йти. І мені це не сподобалось. Тобто, якщо ви любите world і вас не лякають world і вам подобались попередні Dark Souls, так. Якщо вам Dark Souls саме як набір коридорів, і ви не фанат опенворлдів, і я не впевнений, що вам прям зайде Elden Ring. Третій момент. Якщо ви не грали нічого солс лайків, і ви хочете попробувати свій перший солс лайк, я рекомендую Elden Ring в тому плані, що технічно бойова система там зроблена найкраще, тому що найкомфортніше. Є елементарні прыжки перекати і стелс, і більш динамічна бойова система, тому що Dark Souls, я думаю, тепер буде трохи нудний після Elden Ring, якщо захочеш пограти Dark Souls після Elden Ring. Але я рекомендую, якщо і брати Elden Ring, якщо ви раніше не грали в Dark Souls, то трішечки почекати поки появиться більше контенту від е, гравців, які будуть робити гайди і підказки, що робити. Тому що якщо ви не стикались раніше з аутизмом Міядзакі, самі ви ніхуя не найдете. Тому е, рекомендую просто почекати, щоб появилось більше різних гайденців. От таким мені дослід. Підійшли ми вже потрошки до завершення. Думаю, наговорили ми сьогодні
0: багато всього цікавого. Так, як і на початку, і в кінці подкасту, хочу нагадати, не забувайте підтримувати українську армію, не забувайте підтримувати ЗСУ, але так само не забувайте хвилюватися про себе, про свою сім'ю, про своїх рідних. Не потрібно віддавати останнє. Спочатку дбайте про себе, а потім, якщо ви можете, дбайте про наших захисників. Також хочеться сказати, що багато хто в цей час дуже зіткнувся з такою штукою, як, напевно, що е, якісь негативні думки через те, що, наприклад, там десь воюють, а хтось не воює. Кожен допомагає як може, особливо якщо ви підтримуєте економіку України, це дуже круто. Ходити на роботу – це непогано. Не треба сидіти в депресняках, треба робити, тому що сильні тили правильні економіки, це теж дуже сильна і хороша зброя. А сьогодні, як завжди, розважати наші талии не тільки. Е... Зібралися таких двоє дітьків трошки з бородою, я думаю, одного з яких звати Максим Морозюк.
1: Всім миру і бережіть себе.
0: Мене все, ще звати Григорій Трачук. Почуємось. Ей, 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 України москаль не красивий. Ой, на горі москаля ждуть. With hold on.